0: Hallo, servus, grüße. Hallo! Liebe Freundinnen, wir melden. Der Astrid wollte jetzt was sagen, weil die wird halt wahrscheinlich nur ein bisschen was reden. Ja, wir melden uns zurück mit einem zurück. Thema. Genau. Geht's euch
1: gut? Wir hoffen, ihr habt einen wunderschönen yeah. Start in eurer Woche gehabt ähm, und hoffen, dass es euch gut geht denn wir haben heute ein bisschen einen Brocken für euch. Ja. Wir haben heute wieder mal ein ernsteres Thema, das schon lange von unserem Redaktionsplan steht und wir immer wieder so ein bisschen vor uns hergeschoben haben, ja. weil wir uns nicht so danach gefühlt haben. Aber und weil ja es ja
0: ehrlicherweise vielleicht ein bisschen mehr Recherche benötigt ja. Ja. als die anderen Themen, die wir sonst immer so behandeln. So ist es. Wir gehen heute ein bisschen in die Tiefe, und zwar reden mhm. wir heute über das Lieferkettengesetz.
1: Ein Thema, das mir... Sehr am Herzen liegt und äh, das auch sehr viel mit meinen Themen auf Instagram zu tun hat, weil ich mich ja doch sehr viel mit Regionalität und äh, Saisonalität beschäftige, aber das ist ja nur ein kleines Unter, unter, unter mm. Kapitel vom Lieferkettengesetz. Jetzt ist schlecht hier mal eine Frage zu beginnen. Ui. <lacht> Wann hast du zum ersten Mal dich mit dem Thema Lieferkette beschäftigt in deinem Leben?
0: Ähm, ich glaube, wie du zum ersten Mal live mit denen gemacht hast, oder? Hast du mal live mit denen gemacht? Habe ich gemacht,
1: ja. aber hast du tatsächlich in deinem Leben noch nie über die Lieferkette nachdenkt? Ja,
0: natürlich, aber nie so kritisch, wie es, glaube ich, seitdem auch ah, seitdem okay. du das auch mehr behandelst auf, mhm. deine, ähm, auf deinem Account. Ähm, weil davor, natürlich, man macht sich schon Gedanken, woher kommt das? Mhm. Also vielleicht wahrscheinlich vor allem bei... Mh, eh vor allem regionale Produkte ja. lustigerweise oder saisonale mhm. Produkte weil äh, vor allem so Obst Gemüse ja. was man halt so wirklich so kauft so also was man sich halt so nimmt ja. und was offen liegt mhm. ich weiß nicht da mache ich mir immer da habe ich mir immer schon mehr Gedanken drüber gemacht ja. und aber bei Eier ja. Ähm, und ja aber ja, kritischer beleuchten mhm. oder vor allem auch so eben Produkte, die man halt vielleicht, ähm, eben die, die von größeren Konzernen kommen. Ja. Über das habe ich ehrlicherweise lange Zeit gar nicht nachgedacht, ja. weil ich mir einfach gedacht habe, ja, wird schon passen. Ja. Ich isse meinen Schokoaufstrich, ich, halt. ja. ich isse ja. meine ja, Pizza etc. Ja.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es das generell so ist, zumindest bei uns in, in Österreich und Deutschland, weil wir da, glaube ich, ähm, einfach am meisten damit konfrontiert sind, weil wir das dort auch am besten ausgeschildert sehen eigentlich. Mhm. Also normalerweise steht halt eben neben der Banane, wo sie herkommt mhm. oder neben dem Apfel. Wenn ich jetzt aber ins Kühlregal gehe, steht da nicht, ähm, der Aufstrich kommt aus Litauen. Ah. Ja, deshalb, stimmt,
0: genau. Natürlich ist dann deswegen. Genau, du bist anders ja, konditioniert
1: ja. Und, und schaust, glaube ich, deshalb auch da viel stärker drauf und beziehungsweise weiß man eben auch oder wissen die Menschen, die sich damit beschäftigen, auch, ah, okay, im Dezember wachsen ja keine Erdbeeren bei uns. Mhm. Das kann man jetzt bei den ganzen Inhaltsstoffen von verarbeiteten Lebensmitteln natürlich nicht überprüfen. Und das ist ja jetzt auch nur ein Sektor. Also ich meine, alles, was wir konsumieren, hat natürlich eine Geschichte. Und alles äh, wurde irgendwo produziert. Und das Gleiche ist ja auch bei Quant. Da schaue ja. ich dann halt vielleicht aufs Label und schaue mir vielleicht noch an, woraus mhm. das ist. Ob das jetzt das Baumwolle ist oder nicht, das machen ja auch viele gar nicht. Mhm. Und dann steht ja auch nur Made in. Aber ja. da steht ja gar nicht, okay, woher kommen die Fasern da drinnen? Da sind ja verschiedenste Fasern drinnen, die kommen ja nicht alle aus demselben ja. Land. Wie wurden die angebaut und so weiter und so fort.
0: Das also, ist ja, das ist ja vor allem bei, also ich glaube, dass es ich glaube zumindest, dass es so ist bei Kleidungsstücke, dass. Oder eigentlich bei, bei alle Produkte, die halt so zusammengestellt mhm. werden, dass mhm. nur das Land, wo halt quasi die letzte Veredelung stattfindet. So und dort, dort, das ist dann dieses mhm. Made-in, genau, oder? Genau, Ja, ja oder da ist ja teilweise auch Made-in-Europe. Ja. Was ich auch immer Da ganz dann nur das Mackerl draufknallt ja. drauf am Schluss. Das
1: ist super, ja. Aber was sagt mir das aus? Also ich habe mich darüber ja. auch schon immer sehr aufgeregt. Da muss ich jetzt leider sehr auch... Sehr unspezifisch. Also es gibt äh, einen großen Lebensmittelkonzern in Österreich, die... Ähm, sich angefangen haben bei ihren Eigenmarken einfach nur noch Made äh, oder Product of the EU. Und ich denke mir, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt Österreich? Heißt das äh, Spanien? Also das, das sind ja Kilometer, hunderte mm, Kilometer dazwischen. Mm, mm. Das sagt mir gar nichts aus, nur mm. weil da jetzt EU draufsteht. Ähm, und dass das legal ist, ist eigentlich ein Wahnsinn.
0: Und dass das legal ist, hat halt einfach auch was mit der Politik zum tun. So war ist halt es, genau.
1: Aber genau, ich möchte nochmal zurückrudern in um die ersten Berührungspunkte von der Lieferkette, weil ich glaube. Ja, was waren
0: deine ersten Berührungspunkte eigentlich? Oder wie bist du dazu gekommen, mhm. dass du ähm, die mehr damit beschäftigst? Eigentlich meine, auch Obst und Gemüse. Ja. Obst und Gemüse waren von meinen, also ich habe generell meine Eltern
1: oder meine Mutter eigentlich in dem Fall stärker, weil mit der war ich meistens einkaufen als Kind hat uns das immer schon quasi verwehrt, dass wir zum Beispiel Dani Sahne kaufen, weil die kommen aus Deutschland. Wir haben mhm. zum einem Joghurt greifen müssen. Also so hat es schon angefangen. Mhm. Sie wollte uns, wenn es da ein österreichisches Produkt gibt, hat sie es quasi verweigert, dass wir zum deutschen Joghurt greifen. Mhm. Oder zum bei allen anderen Lebensmitteln genauso. Und sie war da immer sehr stark dahinter, dass wir das verstehen, warum das so ist. Es gab auch noch andere Beweggründe. Also keine Ahnung, manche Sachen waren natürlich mehr Müll und so weiter. Aber es war sehr viel dieses regionale und dann eben auch natürlich mit, äh, mit dem saisonalen, also Gemüse und so waren die ersten Berührungspunkte. Und das war, ist in Fleisch und Blut übergegangen von Anfang an. Da bin ich meiner Mutter auch sehr dankbar, dass sie da wirklich von klein auf dahinter war und ein Bewusstsein geschafft hat. Aber, und da bin ich eben voll bei dir, sobald das ein verarbeitetes Produkt ist, sobald das ein Joghurt ist, denkst du nicht mehr drüber nach. Oder Joghurt war vielleicht bei uns dann schon noch so, aber mhm. auch da, nur wenn da jetzt das Nömm Joghurt ist... Ähm, weiß ich ja auch nicht, wo die mm. Erdbeerstückeln, die da drinnen ja. sind, herkommen. Das so ja, weiß ich ja nicht. Weil das Ganze ja gibt es bei uns einfach keine So Erdbeeren ist es. Also als wo kommen know. diese Erdbeeren ja. her? <lacht> teilweise sind sie auch gar keine Erdbeeren. But that's a whole different story. Ähm, genau, also man hört dann irgendwo
0: auf, wo es komplexer wird. Und ja, dann es ist halt dann auch teilweise fast nicht mehr möglich, das noch zu vollziehen, weil ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal eine Pesto mhm. jetzt, ähm, wann das ein Tomatenbest mhm. ist, dann sind da Knoblauch drinnen, Tomaten, Pinienkerne. irgendwelche <lacht> Pinienkerne, mhm. äh, Kräuter, mhm. Salz. Also wie willst du von der, von der Packung her erahnen können, genau. woher das alles kommt oder genau. wie das alles eigentlich mhm. zu dem worden ist? So das ist, ist eigentlich unmöglich. Und die
1: Zeit hat in Wahrheit auch kein Mensch. Mhm. Also... Es geht nicht, dass wir uns jetzt da uns hinstellen für jeden Wocheneinkauf und dann immer schauen, wo die Sachen herkommen. Und es ähm, ist ja auch nur eine, ein Aspekt dieser ganzen Geschichte. Auf den Rest kommen wir dann später noch zu sprechen. Es geht ja nicht nur darum, wo es herkommt, sondern auch unter welchen Bedingungen es produziert wurde. Um, aber ja, es wird einfach kompliziert und dann haben sie begonnen, dann haben, ich glaube so eh in, in den Nullerjahren sind dann so immer mehr Labels aufgetaucht. Mhm. Dann wurde da gelabelt und dann wurde dann, ist das biozertifiziert und dann ist das ist so und so zertifiziert und dann waren die Konzerne halt so schlau zu sagen, ah, na, wir können ja auch eigentlich unsere eigenen Labels machen. Mhm. Und das ist ja extrem schlau, das ist ja wirklich ein Pakt mit dem Teufel, weil die kannst du ja dann auch nennen, wie du möchtest. Und die kannst du ja dann auch nennen, also don't Green Certificate oder ich weiß es nicht. Und da ist dann vielleicht, sind es vielleicht zwei, drei Punkte, die wirklich toll sind. Du kannst aber dadurch auch andere umgehen. Mhm. Also wenn da eben nicht das offizielle biozertifizierte Logo drauf ist, ähm, sondern irgendein anderes Bio, you name it, organic, I don't know, ähm, kannst du vielleicht umgehen äh, Menschenrechte. Oder kannst du umgehen, dass es in einem Land produziert werden muss. Also du kannst dir da wirklich deine eigenen Regeln machen und dein eigenes Label erfinden. Mhm. Und das als Aushängeschild nehmen. Und das war dann so der nächste Step, dass dann plötzlich so viele Labels da waren. Das habe ich in einer Folge eh auch schon mal erwähnt gehabt. Dass es, das heißt, das Labellabyrinth, das ist eine Gratisbroschüre, die man sich bestellen kann, wo man mal sieht, was diese ganzen Labels so bedeuten. Oder dass die eigentlich nichts bedeuten, ja, weil man kann sie gar nicht ehrlich nicht sehr, sein, genau Ja, genau. Und, und auch da wieder, wer hat die Zeit? Ja. Wer hat die Zeit? Und ähm, ich glaube, Quintessenz dieser Folge heute, das wird auch werden, es kann nicht sein, dass das an uns hängt. Ja. Es kann einfach nicht sein, dass wir uns dahinstellen müssen, die Labels verstehen müssen, die Recherche betreiben müssen, die teilweise unmöglich ist zu betreiben, sondern da muss eben das besagte Lieferkettengesetz her. Da, muss, da müssen einfach politisch Dinge passieren. Die Konzerne müssen zur Verantwortung gezogen werden und das kann nicht von uns Individuen mhm. gestemmt werden. Das geht einfach nicht.
0: Bist du ähm, auf die Zuganger, auf die äh, Menschen vom Lieferkettengesetz, mhm. die das halt da vorantreiben wollen? Oder sind die auf die sage Ich eigentlich nicht? weiß es ehrlicherweise nicht mehr. Ich glaube, das ist eine zufällige Begegnung von beiderseitigem <lacht> ich glaub, Interesse.
1: Ich habe sie irgendwie auf Instagram gefunden oder mhm. so. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Ich habe das gesehen und habe mir gedacht, wo wart ihr mein Leben lang? Also mhm. ich habe das gesehen und habe sofort auf die Website geschaut und auf die ganzen Posts. Und dann oh, das ist all das wofür ich eigentlich schon seit Jahren brenne und genau das, was ich gerne hätte, ich glaube, ich, glaub, ich bin über Deutschland irgendwie, ich folge einer ähm, EU-Politikerin und ich glaube, die hat gesprochen über das Lieferkettengesetz in Deutschland, so war das. Und dann mhm. habe ich geschaut, ob es eins für Österreich gibt. Mhm. Ich glaube, so ist das damals passiert. Und ich dachte mir, ja, genau, das muss es sein, genau, das kann, es kann nicht sein, dass ich dann da stehe und ich weiß, ob mein Schokoaufstrich äh, den Regenwald abholzt oder nicht, mhm. sondern es darf nicht sein, dass für einen Schokoaufstrich ein Regenwald abgeholzt wird. Ja. Und da, da muss man beginnen. Und deshalb sind diese Gesetze extrem wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir ähm, damit in den Kontakt treten. Und es ist dann auch passiert. Also ich war dann ja gleich, oh, wie kann ich euch helfen? Wie kann ich euch unterstützen? Mhm. Ähm, weil das ist halt genau das, was ich gerne möchte. Das sind genau meine Themen. Sehr gut. Die Lieferkette. Aber die ist ja ein sehr komplexes Thema. Also ich habe es vorhin schon angeschnitten. Es ist halt nicht nur die Regionalität und die Saisonalität, die ja per se schon sehr wichtig war. Wichtig, aber auch extrem schwer zu verfolgen mm. ist. Aber da schwingen halt auch noch andere Dinge mit. Da schwingen Menschenrechte mit. Mm. Es passieren extrem viele Menschenrechtsverletzungen ähm, in den Produktionen von, von unseren Konsumgütern in allen Branchen. Also von Elektronik, von äh, Kleidung, von Lebensmitteln. Und das auch mitten in Europa. Mm. Und da muss ich mich selber auch, also da kann ich mich auch gar nicht außen vorlassen. Ich habe mir immer gedacht, das kann doch in Europa nicht passieren. Ich mein, total totaler Bullshit, wie in unserer europäischen heiligen Bubble, wo wir glauben, es ist alles so toll in Europa. Es ist leider nicht so. Und es passiert sehr, sehr viel Schirches auch in Europa und es gibt dann ein wirklich, ja, also die ganzen Arbeitsbedingungen, die speziell im Lebensmittelbereich auch stattfinden, sind an der Grenze zur Sklaverei mitten in Österreich auch, also auch in dem Buch, das Lieferkettengesetzbuch, äh, das ich äh, euch auch dann nachher nochmal vorstellen werde, mhm. ähm, wird mit einer ähm, Saisonarbeiterin aus Rumänien auch gesprochen, die gesagt hat, sie arbeitet in ganz Europa, mhm. aber Österreich macht sie nicht mehr, weil Österreich war mit Abstand unter aller Sau, wie sie untergebracht wurden, in komplett verschimmelten, äh, kleinst, also acht Quadratmeter Domizilen, äh, die sie sich teilen mussten mit... Extrem vielen Menschen äh, und für diese mussten sie auch noch zahlen. Also, für den wurde ihnen auch noch Geld abgezogen vom Lohn. Ja, das war, glaube ich, eh äh, in vor, Österreich.
0: vor zwei Jahren oder so war doch da dieser Skandal, der mhm. dann eh aufgedeckt worden ist, glaube ich, oder? War das irgendwie, glaube vor zwei ja. Jahren mal? Um, also, man,
1: man hat dann so dieses, dieses Denken, dass man glaubt, das passiert doch bei uns eh nicht und das sind doch Zustände, die das, das passiert in Europa nicht, aber es passiert halt einfach genau in unserem ja. Land sogar. Mhm. Und, ähm, und wir wissen das nicht. Und ich finde aber auch nicht, dass das unsere Schuld ist. Und es sollte uns jetzt auch kein schlechtes Gefühl insofern geben, also mit Schuld geben. Weil ich will ja, ich will ja in den Supermarkt gehen und mir was kaufen, mm. ohne mir darüber mm. Gedanken zu machen. Ja. Ich will nicht mich wie eine Straftäterin fühlen, wenn ich mir einen Schokoaufstrich kaufe. Sondern ich will diesen Schokoaufstrich guten Gewissens genießen. Und es, ich verstehe, dass einen das wie eine Realitätswatschen komplett runterziehen kann. Und ich habe das auch fertig gemacht. Mir macht das auch heute noch fertig, wenn ich das lese. Mhm. Aber ich versuche, diese Frustration dann eben in, in äh, Tatendrang umzusetzen oder halt in, ja, in Aktion umzusetzen, um zu sagen, dann setze ich mich dafür ein, dass sich da gesetzlich was tut, dass da was passiert, damit das nicht mehr stattfinden kann. Ähm, weil das kann nicht sein. Das ja. ist wirklich, wirklich heftig.
0: Ja, wir genau. sind halt nur so ein kleines Zahnrad an dem mhm. an dem Ganzen. Natürlich können wir mit unseren täglichen Kaufentscheidungen gewisse ähm, ja gew haben wir gewissen Einfluss, Natürlich. aber nur einfach bis zum gewissen Grad. Und ich glaube, es ist halt einfach, es ist halt einfach eine Frechheit, dass die Politik solche Dinge oder vor allem auch Klima- und Umweltschutz mhm. so oft auf den Endkonsumenten ja. quasi abwälzt, mhm. wo die Gesetze einfach von oben kommen müssen. Und damit einfach, oder Standards kommen müssen, mhm. meiner Meinung nach, damit wir uns eben nicht Gedanken machen müssen, wenn wir dann im, im Supermarkt stehen, kann ich das jetzt guten Gewissens kaufen oder nicht. Und selbst wenn ich durchstehe und mich wirklich damit beschäftigen würde, ich würde es ja nicht einmal auszufinden können. Weil genau. ich, wie, wie soll ich das nachrecherchieren, ob dieses, Bas dieses Basilikum-Pesto in, ähm, in unter menschenrechtskonforme ja. Bedingungen ja. hergestellt worden ist, ob das wirklich aus Italien kommt mhm. oder vielleicht wo irgendwoher mhm. importiert wird, woher ja. soll das denn ja. wissen? Also, ich weiß halt nicht einmal, wo ich ansetze mit dem Ganzen. Natürlich, man kann dann den Konzern googeln, dann kann man mal schauen, woher ähm, woher beziehen die denen andere Produkte, aber da stehe ich trotzdem irgendwann an.
1: Ja, ja absolut. In dem Buch äh, Konzern in die Kette ist da auch ein schönes Beispiel. Also, sie brechen das an einigen Sachen runter und eines davon ist eine Tiefkühlpizza vom Nestle-Konzern, die, die 1,50 Euro kostet, was sie einem ja selber schon mal abschrecken muss. 1,50 Euro für eine Pizza. Mhm. Also da könnte man sich eigentlich schon zusammenrechnen, dass da nicht viel stimmen kann. Und davon, ich glaube, 83 Prozent gehen davon alleine nur an den Großkonzern und der Rest wird dann irgendwie aufgeteilt an den, den, die Überbleibsel und da wird dann, werden die einzelnen Zutaten dann runtergebrochen, also da ist dann eben diese Tomatensauce drauf, da ist dieser Käse drauf und äh, die Salami und das sind Menschen, die da recherchiert haben, die in dem Fach drinnen sind, die sich da auch auskennen, wissen, wo sie nachfragen müssen und für die war das teilweise un, unschaffbar, da die, die kompletten Quellen zu finden, also wirklich die hundertprozentigen Quellen zu finden, weil die Konzerne das perfektioniert haben, dass das sich quasi ins Hand verläuft, also man kann so Vermutungen anstellen, man kann sagen, okay, vermutlich ist das ein bisschen was, die Metzgerei, was von da und ein bisschen was von Tony's dort und ein bisschen was von da, aber die Salami allein kommt aus so vielen verschiedenen Metzgereien und, und, und Herstellern, dass man das irgendwie gar nicht mehr zurückverfolgen kann, wer mhm. jetzt da schuld ist. Mhm. Und das kann nicht sein. Also das, das geht halt einfach nicht, dass man da, dass man sich das so bewusst,
0: die machen das ja bewusst. Ja, sicher, weil es wahrscheinlich total für Schandl oder mhm. wie sag mal ja. Schandl oder ja. betreiben? Ja. Also wirklich. Und deswegen heftig. das alles dann gut vertuschen genau, können, genau. wenn es halt irgendwie, ähm, ja, diese Informationen einfach an den Preis geben. Und halt auch nicht allein haften. Also, wenn da mhm. so viele mit Schuld sind, dann geht eben
1: nicht ein Konzern zugrunde, sondern dann sind da so viele drin, dass man natürlich da ja auch gar nicht das so zurückverfolgen könnte, mhm. weil wer sind da alle mit Schuld? Hunderttausende Menschen irgendwie gefühlt. Ähm, auch die, der, die Tomatensoße auf den Pizzen, die da aus Italien kommt, ähm, von Plantagen, wo Menschen 300 Kilo Tomaten am Tag äh, äh, sagt man, ernten, <lacht> ernten müssen. Und dafür einen Bruchteil, also die kriegen da, weiß ich nicht, nicht einmal einen Bau Euro, wahrscheinlich zwei Euro dafür. Nagelt es mir nicht an den genauen Zahlen fest. Die könnt ihr gerne beim Lieferkettengesetz nachschauen. Da gibt es tolle Artikel auch drüber. Ähm, lächerlich. Und natürlich keine, also nicht versichert, gar nichts. Das ist einfach nur ja, es ist im Endeffekt moderne Sklaverei, die da mhm. betrieben wird und damit wir uns eine Pizza um 1,50 reinschieben können. Mhm. Ja, sure. nicht, nicht schön, was da, was da passiert und wir haben auch vor der Folge ein bisschen gesprochen, okay, natürlich ist es jetzt kein, kein einfach äh, zu verdauendes Thema und...
0: Ähm, Na, aber bei, un, bei, unserem, bei unserem Podcast sind halt auch manchmal genau. Themen, die vielleicht nicht ganz so easy verdaulich sind, aber die man hat einfach ansprechen muss. Genau. Man das hat die Sophie eben im Vorfeld gesagt. Manche Dinge kann man auch nicht beschönigen und sollte man auch nicht beschönigen.
1: Und da hat sie absolut recht. Ich habe oft oftmals Respekt, Sachen anzusprechen in der Form, wie sie sind, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir, oder ich weiß es auch, ich kann ja auch nur von mir ausgehen. Man hat einfach man ist müde. Mhm. Man hat äh, man verliert das Vertrauen. Man verliert irgendwie die Kraft, die Motivation, die glaub, den Glauben an die Menschheit, mhm. ähm, wenn man sich einfach mal bewusst umschaut, was alles in der Welt passiert, wie viel Unleid passiert, ähm, ja, wie viel Unleid, wie viel Leid <lacht> passiert. Ähm, und das ist einfach schier. Das, also das verstehe ich auch und deshalb weiß ich auch, dass viele Menschen da aus Schutz einfach die Augen und Ohren verschließen mhm. und dann eher sagen, na, das höre ich mir nicht ignorieren. an. ignorieren,
0: ja. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn ihr immer noch ja. dran seid. Das, <lacht> das macht hört. man halt eben nicht. Aber, Astrid, was kann man tun? Man kann zum Beispiel das Buch lesen, oder? Man kann
1: das Buch lesen, das Buch ist wirklich toll, das heißt Konzerne in die Kette. Ähm, ist von der Veronika und Sebastian geschrieben, die äh, eben Initiatoren des äh, oder InitiatorInnen eigentlich ähm, des Lieferkettengesetzes sind. Ähm, Journalistinnen und äh, da voll in der vollender Materie drehen sich mit Herzblut einsetzen für die Sache, ähm, da auch eine Gemeinwohlstiftung haben, Kommunen, die sich auch in diesem Bereich extrem engagieren, die da auch Events machen in die Richtung, da war ich letztes Jahr auch eingeladen ähm, zu einem Kongress, wo es genau um das auch ging, wo das auch viel angesprochen wurde, wo mit den ProduzentInnen aus Österreich gesprochen wurde, aber auch mit den Bauern und Bäuerinnen, ähm, wo die PolitikerInnen, also alle wurden zu Tisch gebeten quasi, es mhm. wurden von KonsumentInnen über PolitikerInnen, über ProduzentInnen wirklich alle eingeladen, damit da ein Diskurs stattfinden kann. Ähm, wie die Situation ist, dass wir auch verstehen, okay, was sind denn eigentlich, was sind die Ängste und die Herausforderungen auch für die Produzentinnen in Österreich und die können wir da was verändern und das geht eben nur gemeinsam. Also sie haben da wirklich einen holistischen Ansatz, was ich wirklich sehr unterstützenswert finde, auch wenn das manchmal ein bisschen auf äh, kritische Stimmen stößt, also natürlich wir hatten damals, es gab auch eine ziemliche Anschuldigung von wegen, wie kann man sich quasi äh, als Veganerin da mit äh, Fleischproduzentinnen an den Tisch setzen, aber das ist wichtig es also ist extrem wichtig, dass wir uns da hinsetzen, gemeinsam, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten mhm. haben, aber wir, wir können nicht davon ausgehen, dass Österreich kein Fleisch mehr essen wird. Also das wird nicht ah. passieren. Äh, Österreich so wird realistisch nicht, muss man leider ja, sein. Aber auch nicht aufs Käse verzichten, das sind alles Dinge, die Menschen weiterhin konsumieren wollen. Ich nicht, aber ein Großteil der ÖsterreicherInnen schon. Und deshalb muss, muss man die auch zu Tisch einladen und sagen, mhm. so... Wie, wie schauen wir aus? Wie können wir die Zustände verbessern? Wie können wir schauen, dass wir da gemeinsam etwas finden, wo alle gemeinsam an einem Strang ziehen? Und das finde ich eben super. Das machen sie wirklich toll und in dem Buch ist das auch wirklich schön aufgeschlüsselt, also auch Quellenangaben. Man sieht genau die Zahlen, wenn man das braucht, die an ja mir auch oft
0: helfen beim Aufwachen. Und, und argumentieren, wie <lacht> andere Mädchen. Und es ist
1: wirklich gut geschrieben, es ist nicht trocken geschrieben, also man kann es wirklich gut, gut lesen und es hat auch einen schönen Hoffnungsvoll, ein hoffnungsvolles letztes Kapitel, also man geht nicht komplett geknickt aus der Sache raus, sprechen auch viel darüber, was sich eben schon tut und ähm, dass sich auch politisch viel tut, dass es natürlich auch äh, von Seiten der ArbeiterInnen Aufstände gibt, was berechtigt ist. Ähm, ja, also da, da tut sich etwas und da können wir eben vor allem politisch viel tun als äh, EndkonsumentInnen. Das richtige Grund Das ist setzen. das aller, Allerwichtigste aktuell ist eben ist noch keine Eintragung möglich, es ist immer noch die Vorarbeit, wir finden es immer noch in der Vorphase. Nichtsdestotrotz hilft jegliche Form der Unterstützung, hilft die Form, also zum Beispiel das Buch zu kaufen, das Buch zu empfehlen, einfach eine Sensibilisierung für das Thema, dass Menschen noch sagen, ah, da gibt es die Option, dass man über ein Lieferkettengesetz spricht. Mhm. Ähm, ja, so oft wie möglich darüber
0: sprechen, äh, Fragen stellen. Es war in gar nicht wichtig, dass das... Europa übergreifend einfach genau. dann genau. passiert, nicht nur innerhalb von es Österreich, ist, oder? Es ist halt
1: leider ein extrem komplexes äh, Gesetz, weil es eben so viele Unterkategorien mhm. gibt und deshalb ist es auch so schwer, das durchzubringen. Es gab ja in Deutschland schon einen minimalen Erfolg. Die haben ja was durchgebracht, aber eine sehr abgespeckte Version. Und mhm. du kannst halt leider nicht auf EU-Ebene eines für alle Länder gültige gültiges Gesetz machen, weil es einfach nicht geht. Mhm. Es ist zu, zu komplex und zu unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Aber man könnte gewisse Regulierungen auf EU-Ebene machen, auf mhm. jeden Fall. Aber du brauchst dann trotzdem für die Länder per se eigene ähm, Gesetze. Aber irgendwo mhm. müssen wir mal anfangen. Und es ist auch nicht so, dass, ähm, <lacht> dass wir jetzt noch so viel Zeit hätten. Also besonders von der Klimaperspektive gesprochen. Äh, Regenwälder werden abgeholzt ohne Ende und meiner Meinung nach gehört da zum Beispiel eine fette Besteuerung drauf. Hm. Es gehört einfach eine Riesenbesteuerung drauf, wenn da irgendwo Regenwald drinnen steckt <lacht> oder wenn, wenn das von irgendwo importiert wird. Ähm, es kann nicht sein, dass so österreichische Pro die, dann, Produkte ja. so viel teurer sind als, hm. als andere. Ähm, also das wäre dann zum Beispiel auf EU-Ebene. Aber ja, es ist, es ist wirklich, wirklich schwer, das auch durchzubringen, das auch zu erklären, dieses Gesetz, weil es ja nicht nur einfach ein Gesetz ist, sondern weil da so viel mitfließt. und ähm, ja, es, es ist, ist ja so
0: also vielschichtig, weil es mhm. ja so viele unterschiedliche Produktgruppen gibt, genau. ähm, die da ja auch mit einfließen, so weil es, es geht es. ja um alle Produkte und nicht genau. um eins und da ist ja wieder alles, das sind ja wieder unterschiedliche Standards, auf die man achten muss. Genau, also. genau. Und ich meine, ich glaube, die Lebensmittel sind eine gute
1: Brücke, weil ich glaube, da ist das Verständnis und das Bewusstsein noch am ehesten da. Ja, aber gleich, es ja. gibt natürlich auch die ganze Geschichte mit Elektronik, ja. Und mhm. da sind ja so weit. über machen sie so wenig Leute Gedanken. Ja, weil wir lebensunfähig sind <lacht> ohne diese blöde Elektronik und weil dass vor allem nichts ist, was jetzt lokal passiert. Mhm. Das sind Konzerne, die irgendwo in Asien äh, produzieren und ähm, so weit weg von uns sind, dass wir uns darüber, also das ist so absurd und abstrakt für uns, glaube ich, weil es so weit weg ist, dass wir uns darüber sehr wenig Gedanken machen, nehme ich mich auch nicht aus. Aber da, da ist vor allem auch auf gesundheitlicher Ebene ähm, für Menschen, die da in den Richtungen arbeiten, die auch diesen ganzen Elektromüll abbauen müssen mhm. wieder, also Europa ist da leider sehr aus den Ausgang. war in aus dem der Sinn.
0: Textilindustrie genau. ja. ziemlich arg mit den ganzen Farben oder diese ja. ganzen mhm. Prozesse, wie man an Just look Bernard macht, zum mhm. Beispiel dieses Sandbestrahlen. Ja. Da sterben die Leute ja, weil sie diesen Staub inhalieren. Ja. Also es ist
1: wirklich, wirklich brutal und aber so weit weg von uns, dass wir dass wir damit einfach nichts zu tun haben. Und das ist natürlich auch kein Zufall. Mhm. Es ist auch kein Zufall, dass das alles irgendwo anders bleibt, dass auch dieser Elektroschrott, also wir schiffen unseren Müll ja auch aus unseren Augen. Da, damit beschäftigen wir uns dann auch wieder nicht selber, sondern das kommt dann irgendwo anders hin, wird nach Afrika geschifft, äh, auf Kilometer riesige äh, Müll halten und dort wird dann herumgepickt in den ganzen äh, Resten unseres Luxuskonsums. Also viele, 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 viele Ebenen, die es auf jeden Fall zu bearbeiten gilt, weil ähm, man kann so nicht weitermachen. Aber versucht euch nicht, von den Konzernen einreden zu lassen, dass das alles eure Schuld ist und dass ihr mit eurer Kaufentscheidung die Welt verändern könnt. Es hat einen Einfluss natürlich, also bitte geht es nicht drauf und hier <lacht> aber ähm, on the long run muss da was anderes passieren. Es muss eine Regulierung her auf das Gesetzesebene. Ist schon im und ähm, da habt ihr sehr wohl die Macht zu sagen, ich gehe hin und unterstütze das Lieferkettengesetz und diese Initiative für das Lieferkettengesetz. Sobald das dann soweit ist, werdet ihr das eh auf meinen Kanälen und bei der Sophie wahrscheinlich auch. Und das kann man über, überall sehen. Wir werden da ähm, lästig werden, ähm, weil jede Unterschrift zählt. Und man muss einfach zeigen, dass da, dass wir, dass uns das wichtig ist, hm. dass wir das so nicht weiter haben wollen. Ich glaube, ähm, das, das ist ganz, ganz, ganz essentiell, dass wir da uns laut machen für ja. dieses Thema.
0: Genau. Ja, Astrid. Wie, wie bringen wir da jetzt den positiven Spin nochmal? <lacht> ich glaube, der positive Spin ist, dass wir es trotzdem in der Hand haben. Ja. Dass wir es in der Hand haben, aber nicht... Dass man einfach dann was tun müssen, sobald ja. die Möglichkeit da ist, dass man dieses Gesetz unterstützt, ja. ähm, dass es eben in die Welt ausgedruckt Und darüber sprecht Und euch ja. einfach auch ein bisschen mehr Gedanken, immer generell darüber mhm. macht wo eigentlich das Problematischer sein könnte. Ähm, ja. Und ich finde, man kann auch, wenn man die Kapazitäten hat, ähm, Konzerne
1: anschreiben. Und ähm, also das machen viele AktivistInnen auch. Also es hat zum Beispiel jetzt in, in, in Großbritannien Venisha Lamana. Ähm, wir sprechen ja meistens über ihren Mann. <lacht> Aber Venisha bin ich ja auch riesen Riesenfan. Die, äh, die setzt sich sehr stark eben gegen Fast Fashion und Fast Fashion ein. Und die hat begonnen, einfach einen Konzern nach dem anderen zu targeten. Und ähm, da auch wirklich e mail Aktionen zu machen, also die hat vorgefertigte E-Mail-Masken und da wird dann halt in einer gewissen Zeit werden dann einfach viele Sachen geschrieben und äh, gibt es dann Proteste und so weiter und äh, da geht was weiter, da passiert wirklich was, weil mhm. sie halt einfach in Kontakt tritt mit den, mit, äh, den Konzernen und mhm. sagt, das interessiert uns so nicht mehr.
0: Ja und sie jetzt ja dann auch
1: brutal auf ihrem Instagram. <lacht> genau, genau, sie macht das wirklich toll ähm, und das hat auch nichts allein mit ihrer Reichweite zu tun, natürlich hilft die ihr dabei, aber, und wenn ihr nur eine E-Mail schickt, dann wissen die, sie, sie sind nicht ungesehen. Ja. Sie wissen, dass das, was sie tun, nicht einfach unter den Teppich gekehrt wird. Also, wenn ihr euren Frust irgendwie abbauen wollt, dann schreibt einfach ein paar nette e mail und den Oder nicht so nette E-Mails. den e positiven Spin hier noch zu finden. Versucht die Frustration in, in Aktion umzuwandeln. Das hat mir persönlich auch sehr geholfen. Es bringt nichts, wenn ihr euch am Ende des Tages schlecht fühlt. Dann hat keiner gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Genau. Magst du mal was dazu sagen, Sophie? Nein, ich finde, du hast unglaublich viel sehr schleue Dinge gemacht. Ähm, auch gesagt, ähm, über, ja, über die ich mir auch wahrscheinlich oft wenig Gedanken mache. Also ich muss auch ehrlich sagen, was Elektrogeräte anbelangt, bin ich meistens so, ja, das brauche ich, aber mhm. brauche ich es wirklich und ähm, ja mache immer wenig Gedanken drüber. Ich meine, ehrlich gesagt, so das Müllproblem, jetzt waren wir zweimal auf Inseln irgendwie mhm. auf Urlaub und ich habe dann schon auch oft gemerkt, dass dort, dass es dort da Müllproblem gibt mhm. oder dass es halt einfach oft auch auf der Straße irgendwo was herumliegt. Und dann habe ich mir oft einmal Gedanken gemacht darüber, okay, was dann die eigentlich mit dem Müll da jetzt auf dieser Insel, bringen die den dann weg von dort, verbrennen die denn? Also das... Mhm. Also da habe ich einfach auch ein bisschen über das wieder, wie, wo, wo kommt das im Endeffekt dann alles mhm. hin? Das hat jetzt vielleicht nichts mit dem Lieferkettengesetz. Doch, es hat sehr viel mit dem Lieferkettengesetz zu tun. Ich habe mich nämlich auch lustigerweise
1: auf Kreta mit Peter drüber unterhalten. Äh, Kreta ist eine Insel zum Beispiel, die extrem viele deutsche und österreichische Touristen mhm. bewältigen muss, muss man mhm. wirklich so sagen, jedes Jahr. Und... Ähm, da werden natürlich Unmengen an Konsum oder auch an Lebensmitteln hingeschifft, um mm. diesen ganzen Bedarf äh, abzudecken. Mm. Und dann kommen, marschieren dann Firmen wie Nestle ein oder Coca-Cola. Coca-Cola ist ja der größte Plastikmüllverbreiter äh, der Welt. Ähm, und karren da tonnenliterweise ähm, äh, Coca-Cola-Flaschen. und Also nicht nur Cola, sondern alle anderen Getränke auch. Aber wohin dann damit? Mm. Und diese Konzerne
0: nicht drum.
1: Müllen, müllen diese wunderschönen äh, Paradiese zu. Mhm. Aber was dann mit diesen Plastikflaschen passiert, it's none of their business. Mhm. Und die wunderschöne Natur von Kreta und von allen anderen Inseln wird zugemüllt mit Plastik. Also du mhm. siehst ja auch überall irgendwo Plastikflaschen ja. liegen. und das hat, Also da gehören die Konzerne zur Verantwortung gezogen. Wenn ich Single-Use-Plastik produzi Single produziere, dann muss ich mich für eine entsprechende Infrastruktur einsetzen. Ja. Dann, muss, dann muss ich eine Facility aufstellen und sagen, so hier könnt ihr das recyceln oder dann muss ich mich dafür ja, irgendwie einsetzen, zu so sagen, dann wird einmal im Monat von Greta der Müll wieder abgeholt oder ich weiß es nicht. Aber mhm. sie produzieren mhm. und äh, entziehen sich jeder Verantwortung. Mhm. Also es hat sehr viel eigentlich damit zu ja,
0: tun. Stimmt, stimmt
1: ja. Stimmt. Da könnten wir jetzt ewig drüber reden, aber das lassen wir jetzt, weil sonst wird es zu <lacht> viel. Ja. Aber danke fürs Zuhören, danke, dass ihr besonders bei dieser Folge eingeschaltet habt, muss ich sagen, weil ich weiß, es ist it's a lot, mm. it's a lot, aber ähm, solche Initiativen sollen aufzeigen, dass es eben gleichgesinnte Menschen gibt, die sich genau für diese Themen einsetzen, die euch wichtig sind. Vielleicht und ist es dann auch
0: wieder so dieser positive Spin. Mhm. Ihr seid nicht allein mit diesen Gedanken genau. oder wann ihr euch jetzt diese Gedanken macht, ihr seid nicht allein. Und es gibt schon Leute, die was dagegen mhm. tun wollen und denen braucht man sich eigentlich nur genau. anschließen oder schauen, wie man es einfach auch unterstützen kann. Genau. genau. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und hören uns nächsten Mittwoch. Bussi. Papa.